0: Según la revista Business Review American, el trabajo de recolector de basura está catalogado como uno de los peores en el mundo. ¿Pero cómo viven los que se dedican a esto? Hoy vamos a platicar con ellos. Además, estará con nosotros Alejandra Ambrosi, nos va a recomendar un libro y nos hablará acerca de su obra que, por cierto, está buenísima. Se llama Pasión y... Tenemos buenas noticias y hoy se va una moto de aquí, así que estén al pendiente. Arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos. Son las 12 con 6 minutos, soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden hoy, especialmente hoy, porque así acercándonos al final de este espacio, se va a ir una moto. Una moto. Por cierto, la autorización número DGRTC... 1060-16 de Gobernación. este Es la que se tiene para que se pueda ir esta moto al final de este espacio. Vamos a hacer una llamada, hacerles algunas preguntitas muy complicadísimas sobre el programa. Así. Así alguien va a estar en poquitito tiempo. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, les digo cómo pueden estar en contacto con nosotros. El teléfono en cabina 5166125. Les doy mi número de WhatsApp, 5533329585. El correo electrónico es a Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Pues trágico fin de semana. Miren trágicas, muchas de las cosas que sucedieron en el país, por supuesto, y también estos eventos en Orlando, sobre todo el más reciente que tuvo que ver pues con la matanza de 49 personas, 50 murieron, pero uno de ellos era justamente el atacante, considerada pues prácticamente la peor en la historia de Estados Unidos, bajo estas condiciones, eh, adentro de un bar gay con... Pues una serie de tiroteos que duraron muchísimo tiempo y que además suceden en medio de un momento en el que pues están en campañas y pareciera además la tragedia eh, que podría servir a algunos personajes hasta para jalar agua para su molino, lo que es todavía terrible y lo hace muchísimo más trágico. Le agradezco enormemente a Enrique Acevedo, periodista de la cadena Univisión, que está justamente en Orlando, que nos tome la llamada esta tarde. Enrique, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pamela? Pues eh, lo que sabemos hasta el momento es que un hombre ingresó a este centro nocturno Pops en el que mmm, se encontraban alrededor de 350 personas durante la madrugada del domingo, comenzó a disparar de manera indiscriminada y, como dices, eh, le quitó la vida a 49 de las personas que estaban ahí, 53 más resultaron heridas. La información del Hospital Regional aquí en Orlando es que 6 de esas 53 personas se encuentran en condición crítica Seis más ya fueron dadas de alta y todavía a esta hora muchos se debaten entre la vida y la muerte en el quirófano por las heridas que recibieron en este lugar. La investigación apunta, según lo que dijo el propio presidente Barack Obama hace unos minutos desde la Casa Blanca y el director del FBI, a un caso de eh, extremismo inspirado en, en estos grupos eh, terroristas que eh, pues difunden y siembran esta idea de odio y violencia, no está muy claro si es Estado Islámico, si es Al Qaeda, si es otro grupo terrorista, porque en las distintas comunicaciones que tuvieron las autoridades, tanto con el atacante como en la investigación de su vida y de los antecedentes que tenía el FBI, él mismo ha hecho declaraciones contradictorias en función de si pertenece a un grupo u otro o si está inspirado en uno u otro grupo. Así que pues parte un poco de lo que sabemos hasta el momento y de lo que ha sucedido en estas poco más de 24 horas terribles, 24 horas para la ciudad de Orlando y para todo el país.
0: Oye, ese será justamente uno de los grandes temas, ¿no? Que las autoridades finalmente sí lo tenían de cierta forma fichado y al final el tipo se hizo de las armas que se hizo, sucedió lo que sucedió.
2: Dos investigaciones que estuvieron abiertas en el 2013 y el 2014 por el FBI, tres entrevistas uh, durante diez meses en la primera investigación, según lo explicaba el director del FBI, se le estuvo siguiendo, se le plantaron contactos para establecer si realmente era una amenaza creíble o no. Se le hicieron las entrevistas en persona. Se estableció al finalmente, después de esos 10 meses, que no era una amenaza creíble. Eh, después, en otra investigación, de manera indirecta, se le vincula con un, una persona eh, que terminó cometiendo un atentado para caer en Siria. Eh, tampoco esa investigación resulta en la presentación de cargos ni en una amenaza creíble, pero lo increíble en todo esto es que una persona que está en el radar del FBI, una persona que tiene estos antecedentes, pueda tener acceso a un rifle de alto poder como lo es una AR-15 a municiones y al arsenal que utilizó para cometer esta tragedia.
0: Y además regresa a una ya vieja discusión que pareciera nunca dar frutos y que siempre renace cuando suceden estas tragedias, que es justamente la del control de armas.
2: Y es parte del problema, Pamela, la cantidad de etiquetas y de distintos componentes que hay detrás de lo sucedido la madrugada del domingo aquí en este centro nocturno Post. Está el tema del control de armas, está el tema de la intolerancia a la comunidad LGBT, está el tema también racial, porque la mayoría de las víctimas son hombres de origen latino, era la noche latina en este lugar, y si hablamos de un ataque bien planeado, no es algo que el, el, el atacante no supiera, estamos hablando también de cuestiones que tienen que ver con religión, es decir, una cantidad de componentes que hacen más confuso y más complicado, lo que debería de ser muy sencillo, un acto de terror por cualquier situación alrededor de todo esto, lo que vimos y lo que eh, sucedió aquí es un acto de terror que pudo haber sido evitado, tal vez si una persona con estas condiciones no hubiera tenido acceso a armas de alto calibre.
0: Claro. Oye, y otro de los puntos, eh, que también se ha mencionado la posibilidad, bueno, que habrían que investigar, la posibilidad de que algunas de las víctimas hayan muerto en medio del fuego cruzado.
2: Lo que no tenemos muy claro es qué pasó entre las 2 y las 5 de la mañana. Las 2 de la mañana, cuando llegan los primeros reportes de que está sucediendo este tiroteo al interior del centro nocturno POS, las 2.30, el momento en la que el atacante se comunica al número de emergencia 911 por primera vez huelga, Vuelve a llamar, cuelga y después el operador 911 vuelve a hacer contacto con él. Fueron tres llamadas las que se establecieron. Después de ese momento, de 2.35, 2.40 de la mañana hasta las 5, que es cuando las autoridades toman la decisión de intervenir, no se tiene muy claro qué fue lo que sucedió. Y como dices, no se tiene muy claro de las personas que resultaron heridas y que perdieron la vida, cuántas lo hicieron durante el tiroteo, durante el tiempo que permanecieron como rehenes y durante la intervención que decidió tener el equipo táctico de la policía de Orlando, el llamado SWAT para poder entrar y salvar, sin duda, muchas vidas.
0: Claro, pues habrá que esperar todo lo que se investiga ahora. Enrique, muchísimas gracias.
2: Un gusto, gracias a
0: ustedes. E igualmente, hasta luego, Enrique Acevedo, periodista de la cadena Univisión, que está justamente desde Orlando y nos cuenta cómo están las cosas. 12 con 12 y vámonos con más información. El representante de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, Tomás Huizing, ha señalado que de los 2.5 millones de menores que trabajan en el país, 85.000 lo hacen en la Ciudad de México. Esta cifra equivale al 5% de la población infantil en la ciudad. Además de perder derechos básicos como el de recreación y la educación, el 32% de estos niños ya no asiste a la escuela. La mayoría de los niños trabajan en el ámbito familiar, por lo que ni siquiera son remunerados como se merecen. En este sentido, el director del Metro informó que han sido remitidos al MP, en calidad de víctimas, por supuesto, nueve infantes que trabajaban en el Metro. Y además se planea una campaña de concientización para dar a conocer a los niños sus derechos y evitar en lo posible que sigan trabajando. Pues habría que también trabajar sobre... La conciencia de los papás, ¿no? Porque pues por ahí parte, el niño podrá estar muy consciente de sus derechos, pero ¿y luego? Otro de los puntos, comienza el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso y entre otros temas hay que estar al pendiente la discusión de las leyes anticorrupción. A ver si los que dicen que sí están a favor nos lo dejan en claro a la hora de estar tomando las decisiones. Este fin de semana fue detenido Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 de la CENTE, acusado de lavado de dinero. Dice la PGR que firmaba convenios ilegales con empresas que daban a los agremiados productos y servicios y luego estas empresas le regresaban al líder, pues cómo no, su comisión del 3.5%. Y por último, ¿se acuerdan de las imágenes en las que está este cuate cortándoles el pelo y que además después los hicieron caminar descalzos y además a maestros, bueno, pues ya lo detuvieron. Este individuo se llama Néstor Caralambio López. Fue detenido y podría alcanzar una condena de hasta 30 años de cárcel. Vámonos con las buenas noticias después del corte. Ok, después del corte.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira me
2: gusta limpiar, que hago con la escoba que lo que yo quiero. Y soy barrendero, quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con
0: todo. No el día con 18 minutos, continuamos a todo terreno. Soy Pamela Cerdera, gracias por seguir con nosotros. Nos acompañan hoy Cristina Román y Daniel Gómez Roda, bienvenidos, ¿cómo están?
3: Bien gracias. bien, gracias. ¿Y tú?
0: A ver, ¿ustedes se dedican a... La recolección de basura. Ok, están arriba del camión que va pasando por las casas.
3: También. Ah, oh, o no. A ver, ¿cómo también? Bueno, lo que pasa es que también hacemos recorridos Ajá. en avenidas principales o calles o tiraderos clandestinos. ¿A qué hora entran
4: a trabajar? Eh, bueno, yo tengo la coordinación de la brigada nocturna en uh -huh. la delegación de CLALPAN. Eh, estamos de 10 a 6 de la mañana, a veces apoyando en el día lo que son rutas tiradas, como le llamamos en servicios urbanos. Eh, nosotros, principalmente, es barrido de vías rápidas. Okay. Levantamiento de montones que a veces los ciudadanos dejan en la noche, y más que nada tener este, esplanadas, parques, y jardines de la delegación. bien ¿En, en dónde está más sucio? Eh, bueno, realmente creo que en todas las delegaciones está sucio. Eh, en Clalpan realmente creo que son las vías rápidas, donde la gente a veces ya no tira la basura por falta de tiempo, en la noche pasan y la dejan en las calles, o hasta en las mismas canasillas de los parques van y la avientan. Uh -huh. Entonces últimamente se ha, ha sido constante que dejan dos, tres bolsas y... Y grandes ya.
0: Sí, claro, los, la canastilla del parque
3: tendría que ser como para la lata de refresco, sí. la botella de agua y se acabó, ¿no? Pues en, en cambio los utilizan para dejar bolsas de basura, los de las casas. Sí.
0: Ok, ¿y en tu caso?
3: En mi caso, yo traigo una cuadrilla en la mañana, uh -huh. andamos en vías rápidas, también en la carretera, y en lo que son tiraderos clandestinos. Ok. Todo eso, jornadas también, llevan a cabo los días martes, sábados, en ciertas colonias, hacemos lo que es el barrido y levantamiento de toda la basura limpiamiento de parques, etc.
0: Oigan, ¿y qué es lo peor que se han encontrado?
4: Eh, de hecho, <risa> <risa> creo que lo, lo peor que hemos visto ahorita en la, en la delegación es que todavía hay gente que es muy renuente al programa de separación. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, logros que ya, se han visto últimamente con toda la administración nueva que llegó, creo que los pueblos, los llamados pueblos en, en Clalpan, uh -huh. creo que han entrado mucho a lo que es el programa, algo que eran muy renuentes, no paraban, no... O sea, era gente que en las calles tenía sucio. O Yo... sea, ¿qué
0: pasa? ¿Qué tienes que hacer tú cuando te encuentras con la basura que no está separada? toca a ti separarla?
3: Separarla,
4: sí.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo se hacen tolerantes al olor?
3: Pues,
4: pues bueno. más... tenemos el
3: equipo adecuado para llevar a cabo las actividades. En este caso, cubrebocas, guantes. ¿Es suficiente? Eh, bueno, nunca va a ser suficiente debido uh -huh. a que el olor, pero bueno, ya es nuestro trabajo, ¿no? Ajá.
0: Oye, y también seguramente se han de haber encontrado gratas sorpresas en medio de la basura. Sí. <ríe> a ver, cuéntenme, tú sonreíste luego, luego, pensando en una...
4: Sí, no, de hecho, luego la, las mismas personas, pues, tienen que sacar a veces... Pues, la mayoría de las personas son voluntarios. Uh -huh. Entonces, ellos tienen que romper las bolsas de basura, pues, para sacar le dicen ellos, de la pepena, uh -huh. alguna moneda extra, ¿no? Entonces las han llegado a romper está la carta que de la novia y no falta que la está leyendo ¿En serio? Sí, o, o lo ves no por ejemplo nosotros que andamos en la noche pues es mayor del tiempo que ellos tienen que estar buscando que el pedo uh -huh. o cosas que ahora compran entonces a veces lo vas pues qué lees no? no que la carta de la novia <risa> o a veces hasta en medio de los teléfonos que tiran fotografías qué gente <risa> <risa> sí. con lo
0: que ustedes tiran a la basura sí ¿Okay? sí claro Sí, pues es digo es prácticamente como si tuvieran una radiografía de las personas sí. que están en ese lugar donde lo hayan dejado. Sí,
4: de hecho las personas que, como lo comentaba, son los que van atrás, son los que más se encuentran. Entonces ya cuando empieza vulgarmente que la burla o empiezan Ajá. ellos, se empiezan a pasar todo y llega hasta uno que va manejando, ¿no?
3: Ok. Sí. ¿A ti qué te ha o sea, tocado? el ambiente. ¿eh? Pues de todo también, ¿no? También nos ha tocado encontrar este pues, dinero, las carteras llenas ya. De hecho, sí, una vez un, una compañera se encontró… Una cartera con 500 pesos. Bueno, ya desayunamos con eso,
0: ¿verdad? <risa> Pero, pues, sí, de todo de todo tipo de cosas nos encontramos. Ok, ¿Por qué, ¿por qué se dedican a esto? ¿Por qué decidieron dedicarse a esto?
4: Pues, bueno, yo prácticamente, yo, este, bueno, tengo la carrera de químico. Ok. Entonces, pues, mi papá trabajó muchísimos, muchísimos años en limpia. Yo tuve la oportunidad de ingresar aquí con, con ellos. Eh, muchos años estuve trabajando en camión, fui chofer, no he pasado a peón La verdad nunca tuve la, no más bien tuve la fortuna de no, uh -huh. no ser peón Sé hacer el trabajo, sé, sé el riesgo que corren los muchachos con un vidrio, con una lata, con todo
0: A ver, explícanos uh -huh. eh, qué es lo que hace cada quien eh,
4: Bueno, el chofer básicamente se dedica a llegar, sacar camión Le de, asignan tres peones, que son los que a veces son voluntarios y tenemos que tener en cuenta que les tenemos que dar el tiempo para que ellos saquen lo que es material uh -huh. para la venta.
0: Los peones son los que van arriba del arriba camión. Del por camión. Bien. Ellos no cobran un peso por hacer eso. ¿Algunos, algunos no tienen
4: salario. La mayoría son voluntarios. De hecho, este, han buscado muchísimos programas. Se ha buscado por bastantes instituciones, pero no se les ha logrado así como que un apoyo a todos.
0: Ah, eso explicaría, por ejemplo, el tema de las propinas. Así
4: es. Así es. Mucha gente a veces se molesta, ¿no? Y, y realmente algunos son muy conscientes que. La mayoría de personas son voluntarios.
0: Ok.
3: Uh
4: -huh.
3: Y por eso juntan el material, lo por que es, pet, es que... este, el fierro, todo tipo de material lo van separando, ¿no? Porque de eso viven ellos. Entonces va el chofer y van los tres peones. Los
4: tres peones. Ok. Uh -huh. Y nada más. Nada más, sí.
0: Oye, ahorita que mencionaban, cuando están, por ejemplo, barriendo avenidas o en la noche es un uh -huh. riesgo impresionante.
4: Sí, así de es. Acuerdo. Bueno, ahorita prácticamente ya nos asignaron lo que son los chalecos. Uh -huh. Tenemos tres unidades en la delegación Claspas asignadas por la doctora Claudia, que con esas unidades lo que hacemos nosotros es cercar donde los muchachos van barriendo. Okay. Ponemos una unidad atrás de ellos, una adelante, y si se puede, la calle es muy amplia, podemos poner una acostada. Lo que es cuando ellos van levantando, van barriendo, el mismo camión va... Cuidando su integridad de ellos.
0: ¿Cómo
3: los trata la gente? Bien. De todo, ¿no? Pero dentro eh, de lo que cabe, bien.
4: Sí. Hay gente que es muy voluble, la verdad. Hay gente que a veces te quieren dar la basura y le dices, es que yo no me la puedo llevar porque está revuelta y te la avientan, ¿no? Y ah, te a gritan ver, hasta Es lo una que gran no...
0: pregunta. ¿Qué sí <risa> se pueden llevar y qué no se pueden llevar?
4: Mira, no. nos podemos llevar de todo. La delegación está partida en muchas funciones en servicios urbanos, ¿no? Desde Cascajo. Basura orgánica, inorgánica, ramas, la hoja, que llaman mucho jarasca. Todos nos podemos llevar, pero cada área está dividida ¿Y hay días en su función. Y hay días específicos. Por ejemplo, martes es orgánica, jueves orgánica, sábado orgánica, lunes, miércoles, viernes y domingo pura basura inorgánica. Hay camiones que ahorita se han adquirido por medio del gobierno que son simultáneos. Pueden okay. llevarse las dos al mismo tiempo, que es orgánica e inorgánica y son camiones que tienen permitido hacer el transbordo en transferencias para tirar simultáneamente la basura.
0: ¿Qué le dirían a la gente que nos está escuchando?
4: Pues me gustaría que cooperaran, ¿no? Más, <risa> para que, la nada. Separación, más separación
3: que nada... Separación.
4: Separación y pues realmente que, que hubiera una cultura. Porque es bien triste que a veces tú pretendes tener las calles limpias, los muchachos se esfuerzan en, en que pues la ciudad esté, esté limpia. Y, y tú acabas de pasar y a los dos, tres minutos regresas y dices... ¿Qué pasó? Aquí ya hay cinco o seis bolsas donde retiraste diez. Entonces, no es posible que tengas que estar en, el, en un mismo sitio tanto tiempo.
3: Para ti, uh -huh. Cristina. Que valoraran ese trabajo que hacemos los compañeros día con día, ¿no? Igual que nos apoyaran a hacer la separación de basura. Nos, el camión pasa continuamente, cuando no, como dice el compañero, hay una ruta que, que lo apoya, un camión que lo apoya, más que nada eso. Okay.
0: y tengan cuidado con las cartas de amor que tienen a la <risa> sí, basura también. muchísimas gracias por Ma, gracias sí. por habernos acompañado son las 12.26, volvemos. Gracias.
1: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerveira. Continuamos. La Reflexión a Todo Terreno. Con Lucía Legorreta.
5: Amigos, a todo terreno. Hoy platicaremos sobre este tema, familia y trabajo, balance que construye. Que tan importante es darle el lugar que le corresponde a nuestra vida laboral y a nuestro entorno familiar. Esto me lleva a concluir que el trabajo es necesario en el hombre, que lo dignifica como persona y que contribuye a su felicidad. No cabe duda que es mucho el tiempo que dedicamos durante nuestra vida al trabajo. Para que te des una idea, si una persona vive 77 años y trabaja a partir de los 20, un promedio de 8 horas acabará dedicando 19 años de su vida exclusivamente a trabajar. Según datos del Inegi, actualmente en México trabajamos el 45% de las mujeres de la población económicamente activa. Considerando la economía informal, yo me atrevería a afirmar que somos casi un 90%. Esto sin tomar en cuenta el trabajo doméstico. ...en el que se calcula que las mujeres trabajamos 20 horas semanales más que los hombres. Hablemos entonces de la familia, a quien la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...define como el elemento natural y fundamental de la sociedad... ...que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La familia ha tenido cambios sociales y demográficos notorios desde los años 60 del siglo pasado. En el siglo XXI el panorama ha cambiado drásticamente. Vayamos pues al planteamiento inicial de este análisis... ¿Qué es más importante en la vida de una persona? ¿Su realización profesional o su familia? Tanto el hombre como la mujer pueden amar su profesión por encima de todo y buscar una realización personal a toda costa. O bien, amar por encima de todo a su familia y tomar el trabajo como un medio. No debe haber paridad entre ambos. Debemos de poner siempre primero la familia y después el trabajo. Te invito a pensar cómo está ese balance en tu vida. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a tu trabajo? Descuidando o sacrificando tiempo con tu familia Algunos consejos que podrían ayudarte son los siguientes Establece una jerarquía de valores Siempre corta a tiempo con el trabajo Debes distinguir lo importante del urgente Tanto en la familia como en el trabajo Debes de hacer una pausa antes de entrar a tu casa Te recomiendo no llevarte trabajo a casa Debes de prever y organizar con tiempo el descanso para fines de semana Establece una dinámica familiar propia Y por último, algo que tenemos muy propio en México es Apóyate en los abuelos para que puedan ayudarte a cuidar de tus hijos Soy Lucía Legorreta, presidenta del Consejo de CEFIN Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer Estoy a tus órdenes en www.lucialegorreta.com. Muchísimas gracias
0: El día con 31 minutos continuamos a todo terreno. Ya estábamos aquí enfrascados en un debate de entre el trabajo y el tiempo que se le dedica a la familia. Y miren, justamente el tema de la familia cobra ahora eh, mucha mayor importancia. Nos acompaña Hernán Sánchez. Eh, él está aquí con nosotros porque quiere platicarnos su historia y quiere hacer conciencia sobre un tema muy, muy importante. Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias, Pamela. Bien. Gracias Muchas
0: por gracias. acompañarnos. Y bien acompañado de su primo, José Luis Sánchez, que también es parte importantísima de esta historia. ¿Cómo estás, José Luis?
6: Bien. Gracias, Pamela. Gracias por la invitación.
0: ¿Quién empieza a platicarnos cómo <coughs> sucede?
6: Bueno, la idea es, eh,
7: gracias por, por, por la invitación y tener la oportunidad de platicar un poco esta experiencia de vida, en donde Luis, mi... Mi primo estaba enfermo, que ahorita les platicará porque es importantísimo saber de qué estaba enfermo y cómo estaba enfermo, porque no te enteras de esa enfermedad. Y al final de cuentas necesitaba un riñón y, este, y en alguna plática pues, se lo ofrecí. Y hace tres años y medio nos operaron, le di un riñón y su expectativa de vida ahora pasó de ser de seis meses a 35 años. ¿no? Entonces la idea de venir a platicar contigo es crear esta conciencia de que no pasa nada, de que pues con un poco de darle la vuelta a todo lo que se oye hoy en día, como matanzas y ese uh -huh. tipo de cosas, pues hay acciones que pueden modificar en mucho eh, no solo la vida de una persona, sino la historia de muchas personas o muchas familias, ¿no? Entonces parte de lo que hicimos es eso, el después de haber donado, no haber quedado, que no se quedara ahí en haber dado un riñón, sino en buscar foros como el tuyo, en donde podamos generar esta idea de que si dona sangre, no porque por ejemplo un, una estadística que es pues, muy muy cru, muy cruda, no, en Estados Unidos, de cien por ciento de personas que tienen posibilidad de donar sangre, solo están dispuestas a donar el cuatro por ciento, no.
0: Y en México,
7: en México, ¿En México es, es México
0: menos, habrá? Okay. exactamente.
7: En, en México es menos. Entonces la idea es. Eh, platicar y que la gente sepa que no tiene nada no pasa nada, yo vivo exactamente igual o mejor a como vivía antes, ¿no? con dos riñones, tampoco es que vas por la vida quitándote riñones, ¿no? pero este pero que con un poquito de información eh, a veces eh, esta falta de información nos lleva a no tomar decisiones ¿no? entonces o, o tomar decisiones equivocadas, yo tengo medio hepatitis y no puedo donar sangre y pude donar un riñón, fue la primera fue la primera consulta que le hicimos al nefrólogo, ¿no? Ok. Entonces, después este, de una serie de exámenes, posiblemente y más, pues nos operaron y estamos los dos de maravilla.
0: Entonces, a ver, cuéntame tú cómo empezó la historia.
6: Mira, la historia empezó en 2009, eh, que me incorporo a trabajar a un banco y en los análisis que te hacen para ver si eres apto para el puesto, ahí me dicen, ¿sabes qué? Que no eres apto para el puesto porque tienes insuficiencia renal crónica. Primera noticia para mí, esto es una enfermedad silenciosa. Eh, el problema fue que yo nací con los eh, riñones más pequeños de lo normal y durante un tiempo tampoco me di cuenta que tenía la presión alta y eso fue lo que al final acabó con mis riñones. Uh -huh. A partir de ese momento eh, empecé a ver diferentes opciones de nefrólogo fue un viacrucis también porque fui al primer nefrólogo, ya me quería dializar. Yo no estaba de acuerdo con eso, sabía poco, pero empecé a investigar y, y yo pensaba que no era lo mejor, la mejor opción. Fui con un segundo nefrólogo, me daba más esperanzas de que la diálisis fuera a más largo plazo, pero tampoco estaba yo muy convencido, no me generó esa confianza que se necesita tener con tu médico. Y finalmente el tercero fue un nefrólogo, eh, se llama Carlos Cano Ramírez, al cual admiro mucho y, y él fue el que me dijo, mira, tus expectativas de calidad de vida, de aquí a que podamos eh, lograr hacer un trasplante, porque el trasplante es inevitable, eh, van a ir en función de todo lo que tú tienes que hacer en cuestión de alimentación para poder... Seguir adelante con esta calidad de vida que tienes hasta
0: hoy. Que para el riñón es quitarte prácticamente todo.
6: Eh, pues mira, es prácticamente. No, pues, cero proteína clara animal. Con sodio. Cero proteína animal. Y al quitarte al 100% la proteína animal, eh, pues también pues, tu masa muscular empieza Disminuye. a disminuir, eh, te empiezas a cansar mucho, eh, viene la anemia. O sea, pasé por todo ese viacrucis y este doctor, este nefrólogo, me dijo, mira, tú sigue al pie de la letra lo que te estoy diciendo, tienes que ir con una nutrióloga clínica. Fui con ella, me ayudó bastante también, pero por otro lado, por otra vía, yo dije, pues tengo que ver también otras alternativas en lo que llegamos al trasplante. Yo en 2009 me anoté en la lista de donadores de trasplantes, iba en aquel entonces, quedé en el número 1318. Para que te des una idea, cuando se logra el trasplante donde Hernán, que digo con una generosidad y una nobleza fuera de serie, en ese momento ya estaba yo en el lugar 1100. O sea, me hubiera muerto. Si no hubiera contado con la generosidad de Hernán, Hoy no la estaría contando. Hernán con nos ustedes. dijo,
0: así casual, fui y le dije, te voy a dar el riñón. Bueno, ¿Cómo fue esa plática? A, a, Cuéntanosla tú.
6: Ahorita te platico esa historia. Eh, primero, en octubre de 2011, uno de mis hermanos me dice, oye, yo te dono el, el riñón. Pues yo feliz, ¿no? Empezamos a hacer todos los procedimientos y análisis para ver si era apto. Y después de todos los exámenes, llegamos con el nefrólogo y. Ese ha sido el peor día de mi vida Porque nos dijo el nefrólogo ¿Sabes qué? Que tu hermano no es apto Para donarte el riñón Porque tiene la presión un poco alta Y en el momento que le quitas Un órgano al, al cuerpo Pues automáticamente Se eleva un poco la presión okay. Entonces él no es apto Bueno ese día estaba yo Destrozado, ya me veía con un riñón Nuevo, en fin A las dos semanas Hernán se entera Que mi hermano no había sido apto para donármelo Y él, de buenas a primeras Y con la nobleza Y la generosidad, que lo repito Porque eso no lo encuentras en mucha gente Para uno Que necesita el riñón bueno. Yo te puedo decir que es imposible Pedirlo claro Pero o sea. ofrecerlo
7: esa frase, eso fue, me eh, eh, marcó ma, ma muy bien el día, porque mi papá estaba en el hospital, entonces fue a visitar al hospital y le dijo a mi papá que cómo seguía y demás, ¿no? Y entonces la frase que eh, eh, en mi vida cambió fue esa. O sea, dijo, uy, tío, eh, es una cosa que es imposible de pedir y casi imposible de ofrecer. Entonces, este pero el, el, la cara ese día de Huicho de, de era eh, como de entre resignación, este dolor o no sé cómo decir y ahí se lo dije. O sea, ese fue el día en el que
6: se lo dije en el hospital. Y te queda la incertidumbre, ¿no? Porque ya viviste la, la primera experiencia. En que no se pudo. Y dices, pues, mil gracias. O sea, qué bueno y tan rápido que conseguí a alguien con esa generosidad. Y finalmente nos hicieron todos los análisis, procedimientos, en fin, todo. Y ese día fue el día más feliz de mi vida. Y por eso estamos buscando foros como estos para fomentar la cultura de la donación, pero también la cultura de la prevención. Porque si yo me hubiera hecho análisis de rutina, y Un todo esto, de lo
0: más básico. Exactamente. exactamente.
6: Todo eso hubiera cambiado el, el rumbo de mi vida. Y a lo mejor hoy estaría viviendo con mis dos riñones. Ahora,
0: ¿eh? tú decías, Hernán, mi vida ha cambiado muy poco o está hasta mejor que antes.
7: Bueno, físicamente no ha cambiado nada. O sea, uh -huh. físicamente lo único que hay que hacer es vivir como debe vivir cualquier ser humano que quiera vivir sanamente, ¿no? Okay. O sea, eh, pues haciendo ejercicio, no, no fumo, nunca fumé, no tomo, bueno, tomo eh, mis cubitas de Refrescos. vez en cuando. Este, poco, o, o sea, normal, pues. O sea, me acuerdo perfecto en, en, en una de las consultas con el nefrólogo, que eh, yo lo primero que le pregunté es si iba a poder seguir cargando a mis hijos, ¿no? No sabes a lo que te vas a uh -huh. enfrentar. Entonces, este, me dice, sí, no te preocupes después de que, eh, pues, en realidad a mí no me hacen nada, o sea, uh -huh. no me yo no estoy enfermo de nada, ¿no? Y este, y la segunda era, si pues, iba a poder seguir viviendo tomándome mis, mis cubits los fines de semana, y me dice, claro, y me acuerdo que hasta el cirujano dijo que este que me podía acceder en estas cubitas una vez al mes, okay. incluso, ¿no? Entonces, que tampoco es algo que, que haga. Pero el caso es que vives eh, físicamente como debería vivir cualquier persona, o sea, hacer ejercicio normal, no pasarte de carnes rojas, este, no pasarte de alcohol, no fumar, no nada, o sea, no, pero no limitándome de absolutamente nada, ¿no? Llevar
6: a una vida sana
7: llevar una vida sana, sí. lo que entendemos como una vida sana sin ninguna exageración de dieta. Yo no tengo una dieta ni nada, ¿no?
0: Siempre dicen que dar es mucho más gratificante que recibir. Ya escuchamos lo que para ti, José Luis, fue el que tu primo te dijera, te doy mi riñón. Sí. ¿Pero qué te dio a ti o qué te dejó a ti?
7: A mí me cambió la vida, definitivamente. O sea, eh, comprendes mucho el... el Significado o, o, o el motivo para que estamos aquí, o sea, es un, es un sentimiento en donde dar sin esperar nada. O sea, alguna vez alguien me dijo que era lo más cercano que un hombre podía sentir a lo que una mujer sentía cuando era madre, porque al final te quitan algo de tu interior para dar vida, ¿no? Entonces, este dije, ah, está padre la, la analogía. Te da más porque pues lo que transmites a tus hijos o lo que te dicen tus hijos cuando ven la cicatriz eh, yo en ese momento eh, yo soy divorciado hace en ese momento estábamos casados y eh, ante la noche anterior a que nos internaran no eh, platicaba por pues, los niños eh, mis dos hijos en ese entonces el mayor tendría siete años siete ocho años y este entonces no entendía muy bien y entonces le, la explicación que le dimos que es que eh, pues todos los niños piensan que su papá es un héroe o un superhéroe, ¿no? Así lo ven con... ¿sabes? Entonces, este eh, les decían a los niños que, pues, en realidad su papá era un superhéroe porque había salvado una vida, ¿no? Entonces, este, pues es padre porque los niños son esponjas, se absorben todo, ¿no? Justo ayer platicaba eso con mis hijos porque me veían la cicatriz y les decía que, este, pues, que en esta vida... Se pueden decir mil cosas, o sea, tú puedes decir te quiero doscientas mil veces, pero si no lo demuestras no sirve de nada, que en esta vida lo que se quedan son los hechos, lo que nos hace como personas son los hechos y lo que hacemos por nosotros y por los demás, ¿no? Justo ayer tenía esa conversación con mis hijos y este y captan perfecto que a lo que venimos es a estos hechos, ¿no? A no decir de palabra, pues no me voy a pasar un alto, pues no te lo pases, o sea, mejor hazlo. No, no le tienes que ir divulgando a la gente que tú nunca das una mordida. No, pues no la des. Y ya con eso basta, ¿no? Entonces yo creo que con esta forma de pensar y con esta mentalidad pues se pueden cambiar un chorro de cosas.
0: Pues José Luis, si hubieras podido escoger a tu familia, no lo hubieras escogido mejor.
6: No, sí. Definitivamente no. Y déjame comentarte algo ahora que estábamos platicando antes en el corte sobre la importancia del equilibrio entre la parte profesional y la parte familiar. Uh -huh. Sí quiero comentar que gran parte de la esperanza que tuve yo desde que me enteré de la enfermedad hasta que llegó el trasplante, o sea, yo creo que eh, gran parte de esa esperanza fue gracias al apoyo incondicional que tuve de parte de mi esposa sí. en primer lugar y de mis hijos, porque fueron años, meses y años en donde la desesperanza me corroía y ellos, gracias a ellos, esa esperanza fue aumentando, aumentando, aumentando y, y convenciéndome de que algún día todo iba a estar bien. Y así fue. Y así fue.
0: ¿Hay alguna forma en la que la gente que tenga alguna duda se pueda poner en contacto con ustedes? Claro que sí. sí.
7: Sí, sí, puedo dar mi correo. Sí, sí.
0: perfecto.
7: Hernán S.G. arroba muy eh, bien. Con todo gusto. Y en Twitter, hsa, arroba
1: hsangal.
0: Perfecto, Hernán. Muchísimas gracias. José Luis, gracias.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Vamos a una pausa
1: y volvemos. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cervera. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Itálica, padrísima, nuevecita Preciosa, que por cierto ya vamos a platicar Con los de Itálica en la semana Gracias por ser parte De los festejos de a todo terreno Y en este momento, esa moto se va a ir Todo bajo la autorización De gobernación DGRTC de GR, de eh, Diagonal 1060, diagonal 16 Nos acompaña el supervisor de la Secretaría de Gobernación El licenciado Ángel Salinas Romero Gracias por estar con nosotros Mucho gusto. Listo, vamos a marcarle en este momento a uno de nuestros escuchas. Le estamos marcando y le vamos a hacer cinco preguntas de opción múltiple. Si ¿Sí las contesta bien, cinco o tres, cinco, ¿no? Tres ¿Tres? Tres, tres. ¿Tres? Ah, muy bien, muy bien. Tres preguntas de opción múltiple. Si las contesta bien, así, hoy se convierte en el dueño de una moto. Nuevecita. Uy, miren, ¿en qué momento? Porque todavía nos queda... Más menos 15 días del no circula, así que seguramente le va a caer. No contesta. Hola, hola. Bueno, Luis hola, hola, Adrián, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias. ¿Y es... tú qué tal?
0: Bien, gracias. ¿Estás listo, Luis Adrián?
7: Sí, un poco nervioso, pero adelante.
0: Ahí te van las preguntas. Yo no sé con quién me voy a agarrar a golpes por estas preguntas, pero sí, la eh, primera es... Tiene que se... ser un poco fácil. ¿eh? ¿Cómo se llama la conductora del programa Todo Terreno? Opción múltiple, ¿eh? Opción múltiple, espérate. A, Mónica Garza, B, Pamela Cerdeira, o C, Verónica Castro.
2: Pamela, por supuesto.
0: Muy bien, ¿bien? ¿Bien? Sí, muy bien, supervisor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos sí. años lleva el aire a todo terreno? A, 3, B, 10, o C, 1.
7: Uno, acaba de cumplir un año.
0: Muy bien, Luis Adrián. Okay. ¡Uy! La siguiente pregunta, Luis Adrián ¿En qué sección Se habla de noticias positivas? A, en las buenas noticias B, en tecnología O C, recomiéndame un libro
7: En las buenas noticias ¡Muy bien, Luis
0: Adrián! <ríe> es el ganador de una moto Itálica bueno. nuevecita! Muchísimas felicidades
1: No, gracias a ustedes, a todos Gracias, gracias a ti gracias. por
0: escucharnos y, no, y, y así por así. aguantarnos además en el nuevo horario, porque eso quiere decir que ya nos llevas escuchando desde el horario anterior. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Así felicidades. Damos una pausa y volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 51-66-1025. Recomiéndanos un libro en A todo terreno.
0: No la voy a dejar que les recomiendo un libro porque la verdad es que tiene puesta en escena y está buenísima y les va a dar tanta conversación como un buen libro. Ale Ambrosi, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí. Gracias, Pam. Bienvenida. Me invitaste hace poquito a, a ver Pasión, uh -huh. la obra en la que estás, y te decía justo ahorita fuera del aire, este, qué buena está, pero... Pues si van a verla con su pareja, échense una cenita después, larga y tendida, eh, porque habla de temas escabrosísimos. Sí,
8: muy escabrosos desde el humor, ¿no? Un poco, o sea, es comedia sí. oscura, eh, y pues se llama pasión, y como su nombre lo dice, pues es hasta dónde somos capaces de llegar cuando nos dejamos llevar por la pasión. Uh -huh. Y es, eh, bueno, en principio una pareja muy estable, eh, aparentemente no, no tiene ningún problema y llego yo, que soy la manzana de la discordia. Una loca desquiciada
0: de la que todas las esposas tememos, ¿no?
8: Exactamente. Y pues se les empieza a mover el piso a todos los personajes, Ajá. con justa razón. Y es un poco como un tratamiento sobre el amor, la infidelidad, la traición, más allá de la traición física, ¿no? O sea, la traición también hacia lo más profundo de una relación. Eh, y, a, y también como estos personajes, los personajes principales que, que hacen la, la pareja, que son interpretados por dos grandes actores, que es Juan Carlos Barreto y Carmen Beato, eh, como también ellos empiezan un poco a entrar, como tú dices, ¿no? En la cueva del lobo. En, en, y, y ella, sobre todo, a, a explorarla hasta la locura, ¿no? O sea, es la, cuando la semillita de la desconfianza se siembra,
0: ¿Cambió tu forma de pensar sobre la infidelidad después de trabajar en esto. momento?
8: Un poquito hora? sí, la verdad. ¿Ahora qué
0: piensas? Pues, o
8: sea, yo creo que debemos de replantearnos un poco, eh, pues, cómo, cómo estructuramos la pareja. Sobre todo porque, pues, porque el deseo y la pasión, pues, siempre van a existir, ¿no? Y hemos vivido durante muchísimos años en esta estructura como... Eh, aparentemente más firme, ¿no? De hasta que la muerte nos separe o hasta que el divorcio nos separe, pero tú y yo, fieles, ¿no? Por siempre, pero pues existe, al menos en México, pues mucha doble vida, ¿no? Hay mucha doble moral. Eh, no somos capaces de enfrentarnos con nuestras parejas y ser honestos con respecto a lo que estamos sintiendo con nuestra pareja o si de pronto empezamos a sentir algo por alguien más. Y me parece, o sea, no lo tengo muy claro tampoco y no creo que sea fácil, pero sí creo que tenemos que ser más abiertos y más honestos, más verdaderos, ¿no? O sea, porque creo que es un poco lo que explora la obra y por eso es muy interesante cómo lo explora a partir de alter egos, ¿no? O sea, los uh -huh. personajes de esta pareja tienen dos alter egos que se manifiestan físicamente en escena y que... Eh, pues, manifiestan y expresan lo que los otros no se atreven a, a manifestar y a, y a decir, ¿no? Entonces, por eso es una comedia oscura. Sí, pues.
0: eso lo hace muy divertida,
8: muy divertida. pero también
6: sigue muy siendo... fuerte,
8: la... claro, es, es fuerte. Terrible y, los, y trágica. Va, exacto, es muy trágica. Ale, eh, ¿están qué días? Estamos viernes, sábado y domingo. Eh, los viernes tenemos una función a las ocho y media de la noche. Sábado, dos funciones, seis y ocho y media. Y domingo, cinco... Y siete y cuarto, nos quedan solo tres fines de semana, así que pónganse las aprovechen. pilas, aprovechen, porque realmente, no porque yo esté ahí, pero vale no, la y pena. Y está lleno el teatro, o sea que sí si no pudieron ir antes, vayan comprando sus boletitos ya. Sí, exactamente. Y este y bueno, pues el elenco ya mencioné a Juan Carlos, mencioné a, a Carmen, está Verónica Merchant, está Mois, Moisés Arismendi, Paloma Woolrich, Verónica Bravo... Su servilleta, y pues la verdad está, está, se van a divertir y van a cuestionarse, ¿no? Un poco cómo, cómo quieren vivir sus relaciones.
0: Vayan a ver Pasión al Helénico y después nos escriben y nos llaman y nos cuentan su opinión y su experiencia. Estoy segura que les va a fascinar. Ale, muchas gracias y gracias felicidades. Ti, de verdad pero... está súper interesante. Gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que fuiste. Oigan, antes de irnos, nada más, no les quiero dejar de recomendar el gran y nuevo servicio de Dish OTT, que es para que todos tengan un hotel de paga, puedan tener acceso a los grandes Contenidos de HBO Go y de Fox Max, estoy hablando más, perdón, estoy hablando de series, estoy hablando de películas poquitito después de su estreno. Para suscribirse, se suscriben y automáticamente activan un mes gratis. Esto en www.dishot.mx. Hasta mañana.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en